0: 血腥的杀人现场传出哀伤的笛声，钟塔上仿若注入了魔力的断头台，血肉模糊的尸体中爬出的红色斑纹蛇。江户川乱步推理惊悚小说《魔术师》，欢迎收听。那伙人在漆黑的海面上四处搜索，终究是徒劳无果。几十分钟后。他们疲惫地返回大船，藏在船上的明治小五郎带他们回来后，悄悄驾着小艇逃离了大船。事发以后，恶贼的大船高速弃船，停泊在巨岸边五里之处，约莫是东京湾中心一带。而明治伟身于一艘小艇，在远方忽明忽灭灯塔光线的指引下，使尽浑身力气拼命地划着桨。一波未平，一波又起。原本平静的、近乎不寻常的天后，原来是暴风雨的前兆。即使经过相当长一段时日，住在海边的渔民仍会谈起11月18日夜里骤然变化的天气。当天夜里，失踪的渔船多达三艘，连恶贼的大船都好不容易才躲过这场暴风雨，受尽了颠簸。才抵达附近的港口避难。逃难之际，其中一个恶贼发现系在船尾的小艇不翼而飞，便不住的大声嚷嚷起来。所幸没有人对此存疑，因为暴风吹断缆,缆绳，并不是什么罕见的情形。明智咬紧牙关，在小山般的波峰和波谷的黑水间不停地划着桨。怒号的海风裹挟着狂暴的波涛，震得他几乎要聋了。水花如小石块般狠狠的击打他的眼眶，咸涩的海浪模糊了他的视线，疼得他睁不开双眼。刺骨的寒冷几乎夺取他所有的知觉，他只能像个机器人，疯狂的、机械的滑动船桨。当然。他已辨不清方向，即使想返回，也离恶贼的大船太远了。明智恐怕一直都在同一个地点打转吧？小艇停滞不前时，小山高的波峰一浪接一浪，连喘息的机会都没有，排山倒海而来。小艇刚被抛上浪尖紧接着倒栽葱死的被甩进黑暗的地狱深渊。还没站稳脚跟又冲上浪腰，周围竟是暗流涌动的激流。在这一气呵成的上下左右突进过程中，明智几乎被甩下了小艇。他嘴里禁不住发出动物般的嚎叫。在深不可测的大自然面前，人类的智力和体能显得那么不堪一击，就连赫赫有名的名侦探明智小五郎。在这惊涛骇浪面前，也不过是芸芸众生中微不足道的一员罢了。不，他和在自己脚下呻吟、挣扎在漩涡中的木板一样，被剥夺了选择的权利。那么，在这番惨烈的殊死搏斗中，明治度过了仅五里之遥的海域，成功到达彼岸了吗？或者幸运之神再次降临？他侥幸被在东京湾内航行的汽船所救，亦或不幸的。果不其然， 1 9日早晨，东京市民接收到一则悲痛万分的讣文。这一天，各大早报不约而同的刊登了哀悼名侦探的报道。报刊载如下：民间侦探第一人明治小五郎溺水身亡。死于残杀福田市罪犯的毒手，尸体漂流到月岛海岸。福田德二郎氏惨死案件发生的第二天，白然桥下飘来的人头，揭开了玉门州事件的序幕。凶手前所未闻的残虐手段，让世人胆寒。紧接着，凶手似乎又把毒手伸向大名鼎鼎的民间侦探明智小五郎。用不为人知的残酷手段杀了他，人们议论纷纷。明治侦探自福田市被残杀的那一天以来，行踪就成了谜。警视厅倾尽全力搜索他的下落，没想到昨天的19日午后四点左右，一具溺水而亡的尸体漂流到月岛海岸。验尸后，意外发现死者竟是明治小五郎。明治先前曾受已故福田氏的委托，从休假的 S 湖畔仓促返回东京，却于途中失踪。有关部门推测，明治恐怕已经遭到杀害福田氏凶犯的毒手。现在发现了遗体，因此更加证实了他们的猜测。无论玉门州还是明治的溺水案件都与水有关，凶贼很有可能以船为根据地。巧妙躲过有关当局的搜查，警方已朝这个方向展开了严密的调查。听众朋友听完上述的报道，肯定会为这急转直下的剧情大感震惊吧？但是，故事才刚开始，本应是主角的明智小五郎就这么死于非命，这究竟是怎么一回事？各位势必深感纳闷儿。今后要由谁来与凶贼对抗呢？不不不，怎么会有这么荒唐的事儿？明智小五郎不可能就这么丧命了。这名人气正旺的大侦探还不能撒手归西呀、啊！报纸一定出错了，难免有听众如此怀疑。不必太过焦虑，随着故事的发展，听众朋友自然会明白。我只是按照正在发生的事实陈述而已。然而，这并非报纸出错，证据就是：后来报纸上不仅没刊载任何更正启示，明治小五郎的遗体甚至被运回老友波月景部的家里，并举办了一场盛大的葬礼，故无人起疑，众人都为名侦探之死大感惋惜。